1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Dios les bendiga, deseo que estén bien, que la gracia del Señor esté en cada una de sus vidas. Señor, eh, fortalezca, ministre y obre conforme a sus muchas misericordias. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Muchas, pero muchas bendiciones. Eh, motivándole a cada uno de los oyentes, los hermanos, eh, los amigos, los siervos del Señor, las iglesias que se conectan, eh, que estemos ahí unidos, eh, estemos dispuestos para ser bendecidos por el Señor y recibir de Él el consejo maravilloso de su palabra. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene un objetivo especial y es transmitir la palabra de Dios, transmitir la voz de Dios. La voz de Dios trae... Trae paz, trae consuelo al corazón. La voz de Dios nos anima, nos alienta, nos fortalece. Es por eso que el Señor nos ha guiado a colocar este el título, este nombre del programa Una Voz de Esperanza, porque eso es lo que hace la voz de Dios en cada uno de nosotros. Produce esperanza, produce fe, nos da un motivo para estar tranquilos, para estar en paz y confiar en las misericordias grandes del Señor. Como siempre, mis amados, les invito para que oremos al Señor. Vamos a presentarnos delante de Él, dándole gracias, pidiéndole que nos bendiga y, por supuesto, presentando cada petición, cada necesidad y diciéndole, Señor, necesito su ayuda, necesito su bendición. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio que tú nos concede en este momento implorar tus muchas misericordias, pedir la bendición de Dios, la fortaleza de lo alto. Gracias por este día, por este momento, por ofrecernos el perdón, Señor. Humildemente hemos creído y hemos aceptado tu palabra y te hemos aceptado, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero todos... Somos humanos y fallamos, cometemos errores y faltas, por lo que en esta hora le decimos, perdónanos. Perdona nuestro país, ten misericordia de Colombia. Señor, ten misericordia porque hay tanto pecado, tanta maldad, tanta corrupción. Ayúdanos, Dios. Eres tú quien no puede hacer nadie más. Eres tú quien puede extender su mano y cambiar las cosas para bien. Glorifícate, Dios. Bendice Aquel hombre, aquella mujer que necesita un milagro. Aquel hombre o aquella mujer que necesita una sanidad. Aquellos que nos han pedido oración por salud. Padre, glorifícate. Obra en cada organismo, Señor. Obra en cada cuerpo. Padre, maravilloso que las enfermedades se vayan de los cuerpos. Ya que esa es la promesa de tu palabra. Que por tu llaga fuimos curados y declaramos la palabra hoy en Jesucristo. Maravilloso, Señor. Bendiga esta emisora, bendice este programa y los medios por los cuales has realizado. Que la gracia de Dios esté a nuestro favor y podamos ser ministrados con el poder y la ayuda de tu Santo Espíritu. En Jesucristo nuestro Señor y le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios. Nos apoyamos en sus muchas misericordias. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Y él dio una promesa maravillosa que no ha fallado. El Señor dice en su palabra, y esta promesa Dios se la dio a un hombre en la Biblia y fue al, a Josué, quien fue el sucesor de Moisés. Y Dios le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Sabe que en el Nuevo Testamento esa promesa vuelve a aparecer para el pueblo de Dios. Y Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué bueno saber que tenemos la cobertura de Dios, la protección y la bendición del Omnipotente, el cual promete ayudarnos, el cual no nos abandona. Por ende nos dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esa palabra maravillosa nos bendice porque cuando venimos al Señor somos atendidos por Él. Él no nos hace a un lado, Él dice, el que viene a mí, yo no le he hecho fuera. Entonces es una bendición, es un privilegio extraordinario contar con Dios, apoyarnos en él y depender de sus misericordias. Saludo a los hermanos que se conectan a través del Facebook. ¡Qué bendición! Mi hermano Jesús David Helbert, Dios le bendiga, Dios bendiga su vida. Eh, gracias por su saludo, por sus palabras. La hermana Hilda María Herrera, Dios le bendiga grandemente. Y todos los que se conectan, eh, muchas, pero muchas bendiciones. Los que fielmente siguen el programa, sabe usted está siendo fiel con Dios y con su misma alma que necesita de Dios, porque todos los días necesitamos del Señor. Así que usted hace bien en estar ahí pendiente y conectarse. Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia aquí en Bucaramanga en toda el área metropolitana, en los barrios, en cada lugar, en los pueblos, en las veredas, en los campos, en todos los lugares donde está eh, llegando esta señal de radio. Dios le bendiga, un abrazo para todos. Y los que nos siguen eh, en otros lugares, en otros pueblos, ciudades, inclusive hasta donde llega esta señal en el mundo. Y, y usted bendecido, para mí es un gozo muy grande porque estamos así, Unidos compartiendo las buenas nuevas de salvación, compartiendo el mensaje del Señor. Estando apercibidos, porque recuerden que nuestro anuncio principal número uno es que estamos a un paso de irnos de esta tierra. El Señor está pronto a venir por su iglesia. Y una de las cosas que yo he encontrado al estudiar la palabra es que Dios es fiel a sus promesas, él cumple, si hay alguien responsable en cumplir lo que habla, lo que promete el Dios, él nos enseña sobre este tema. Y cuando estamos seguros de que alguien cumple lo que promete, entonces debemos estar seguros de que lo que dice la promesa es un hecho. Y el Señor prometió volver por su iglesia. Hoy los tiempos que vivimos, las circunstancias nos muestran que estamos en ese tiempo final, amados, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde la enfermedad golpea de una manera asoprosa, nos quedamos aterrados, ver ir a una clínica, ir a un hospital y darnos cuenta eh, el sinnúmero de enfermos y diferente, diferentes enfermedades, esto no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra y entre estas muchas que ya la medicina no puede, el desarrollo de la ciencia, el conocimiento de los profesionales se les sale de las manos. Todo esto se está cumpliendo porque la palabra lo anuncia para tiempos finales. Eh, no estamos diciendo que se avecina el hambre, que se avecina eh, la guerra, porque la estamos viviendo. Está el mundo que explota, está todo esto, mis hermanos, que... Nos queda otra alternativa que mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame para escapar de las cosas que vendrán y poder irnos en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene por su iglesia. En cualquier momento la trompeta suena. En tanto, los juicios apocalípticos se avecinan, se sienten ya. Mira, los, eh, los sellos del capítulo 6 de Apocalipsis están ahí ya dispuestos disponibles están abiertos entonces nos queda estar preparados estar listos programados para nuestro viaje al cielo bien dice la palabra del señor nuestra ciudadanía no es en esta tierra esperamos de los cielos a nuestro señor a nuestro salvador donde habitaremos por la eternidad con él le invitamos a todo el que nos oye a que se prepare este listo ¿Cómo lo estamos con un verdadero arrepentimiento abriendo nuestro corazón al señor jesucristo aceptándolo como nuestro señor y como nuestro salvador amados en algún programa anterior hablamos de el peligro que hay del autoengaño y a veces nos engañamos porque Creemos que el camino que nosotros tomamos o a la forma que nosotros creemos o como nosotros pensamos está bien, pero cuando nos examinamos a la luz de la palabra, bueno, hay que retomar las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme lo que nosotros creemos o estimamos conveniente. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. No importa el nombre de la religión en la que usted está, esa religión no lo va a salvar. No es su religión. No es que usted esté aferrado a esa creencia y dice, es que eso fue lo que yo aprendí desde pequeño, me lo enseñaron mis padres, me lo enseñaron mis abuelos y no lo puedo cambiar. Pues perdone que le diga, estás equivocado, porque ese no es el camino correcto. No es de esa forma. El camino correcto se llama Jesucristo. Se llama el Evangelio Santo de las Escrituras, el Evangelio de la Biblia, el mensaje que Cristo trajo. Y solo así tendremos entrada al reino de los cielos. Qué gran sorpresa, pero sorpresa para mal se van a llevar muchos cuando creyendo ir bien, van a terminar mal. En el túnel del dolor, de la desesperación, de tinieblas, de, de desgracia, de miseria, de condenación, solo hay... Dos lugares para pasar la eternidad, el cielo y el infierno. No hay lugares intermedios. La mentira más grande que el diablo se ha inventado para engañar las almas y llevárselas a las es hacerles creer que hay un purgatorio. Es falso, 100% falso. Todo lo que el hombre se invente, pero que no es bíblico, que no viene de Dios, es mentira. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente para su salvación y la mía. Si habláramos de un purgatorio que hay que ir a purgar penas, estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo y entonces hay que completarlo nosotros de alguna manera. No es así. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado y nos hace aptos para el, en el momento que partimos de esta tierra. Porque mira que esa es la gran realidad. Nos vamos de esta tierra porque la muerte nos sorprende o porque la trompeta suena para los cristianos es el momento de partida. Para los que no, pues lastimosamente se van a quedar a, a los juicios de la gran tribulación. Pero cuando una persona parte a la eternidad, ya eligió el lugar a dónde ir. Y ya de allí no lo van a cambiar, de allí no lo van a mover, de allí no lo van a trasladar. Que bueno, que me equivoqué y que usted debería estar en el cielo y está en otro lugar, entonces lo voy a traer. No, por eso ya no valen los ruegos los rezos que la gente hace cuando una persona muere y después que se muere, comienzan a pedir por su alma. Mire qué error tan grande. Cuando las personas comienzan a pedir por el alma del que murió, diciendo, Señor, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Quiero que usted reflexione y piense. ¿Entiendes lo que dices? ¿Has pensado en lo que pronuncias? Cuando quizás usted lo ha dicho de algún familiar suyo, de algún ser querido, diciéndole al cielo y diciéndole a Dios... Que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Usted está confesando la condenación de esa alma que ya se fue cuando dice que Dios lo saque de penas. O sea, usted cree que su ser querido está en penas. ¿Usted cree que él merecía la condenación? Y que entonces ahora usted puede hacer algo aquí para decir que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, equivocados. ¿Qué enseñanzas equivocadas hemos recibido? Qué malos enfoques. Así no funciona. Eso sería que alguien pudiera salvar a otro. No, esto no funciona así. La salvación es personal. Hay cosas en la vida que son netamente personales. Nadie más las podría hacer por uno. Y nuestra, nuestra respuesta a Dios o nuestra entrega a Dios o el entregarle cuentas a Dios es un tema personal, dice la palabra del Señor el padre no paga por el hijo, ni el hijo paga por el padre. Si dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, habla de la, sepa, esa muerte. Y me duele, no importa. Te habla de la separación de Dios. Por eso que Dios nos ayude. Y estemos enfocados en el cielo, y estemos enfocados en la eternidad, el poder irnos con Dios. Hago un paréntesis para enviar un saludo a la iglesia en Piedecuesta, a los hermanos amados que Dios, por su gracia, eh, me permite pastorear. Es para mí una bendición. Y recordándoles a todos la dirección donde estamos ubicados, el que desee visitarnos, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, donde nos congregamos el día martes, 7 de la noche, jueves, 7 de la noche, y los domingos, 9 y 30 de la mañana, y 5 de la tarde. También recuerden nuestra línea telefónica, 318 767 9537 37 Amados, porque estamos en tiempo donde debemos buscar de Dios, acercarnos al Señor. Por eso les invito y me siento muy bendecido y honrado de poder pastorear una congregación linda allí, presencial, en pie de cuesta. Pero también es una honra para mí pastorear a muchas almas, muchas personas que... Reciben la palabra todos los días en este horario, en este programa y que usted está siendo bendecido, que esto le ha fortalecido su fe, le ha fortalecido su alma y usted ahora dice yo tengo que luchar por mi salvación y llegar al cielo. Entonces me sentiré satisfecho de mi trabajo y le daré la gloria al Señor y créame el Señor me permitirá y nos permitirá muchos vernos aquí. Con otros tal vez no nos veamos ni nos lleguemos a conocer aquí, pero nos vamos a ver y nos vamos a conocer en el cielo. Y qué bendición y qué honra tan grande será cuando lleguemos allí y podamos decir usted y yo, lo logramos, alcanzamos la salvación, alcanzamos la vida eterna. Es lo que vale, es lo que importa en esta vida, es lo que uno dice, bueno, no perdí el tiempo, porque créame que cada día, cada semana, cada mes, cada año que Dios nos regala aquí en la tierra, es para aprovecharlo, para poder así prepararnos para ir al cielo. Así que no desaprovechemos la vida. Dios bendiga a aquellos hombres, a aquellas mujeres que por años permanecen fieles y firmes sirviendo al Señor, que por años se han mantenido, y que han venido luchas y que han venido adversidades, que han venido momentos difíciles, pero usted ha estado ahí y no te ha rendido, le aconsejo a seguir, le animo, le aliento en el nombre del Señor y le puedo decir una palabra personal, sigamos, sigamos unidos, sigamos a Cristo, lleguemos a la meta. Bien dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos, mis amados. Quiero dejar eh, un pasaje de la palabra en su corazón y he titulado una reflexión para complementar todo este programa, todo este tema donde hablamos del cielo, donde hablamos de la eternidad y he titulado respuesta de Dios a una oración reverente Dios oye la oración de los justos Dios oye la oración de los fieles hay un salmo precioso donde especialmente el Salmo 34, donde el Señor dice, clama a los justos y Jehová los oye. Y por el libro del profeta Jeremías, el capítulo 33, un versículo muy amado por el pueblo de Dios, capítulo 33, verso 3 de Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé. Es una verdad, si clamamos al cielo con fe, Dios nos responde. Y en, en San Mateo capítulo 7 y el versículo 7 dice la palabra, pedir y se os dará. Entonces, estos pasajes de la palabra, estos pasajes bíblicos nos hablan, nos muestran eh, sobre un Dios que oye, sobre un Dios que, vos, con fe, nos da respuestas. Y qué bueno porque esa es la bendición del Dios de la Biblia, es la bendición del Dios del cual predicamos, del cual anunciamos, y es que Él nos oye cuando clamamos a Él, porque Él tiene oídos y oye, Él tiene ojos y ve, Él tiene manos y palpa, qué gran diferencia con los dioses fabricados por el hombre. Mire, uno de los insultos, más grandes que la humanidad ha hecho delante de Dios es hacer ídolos y adorarlos postrarse en delante de un ídolo por eso es que el apóstol San Pablo escribe y dice salir del medio de ellos pueblo mío y apartado dice el señor porque qué comunión tiene Cristo con con Belial o sea Cristo con el diablo y qué parte el creyente con el con el incrédulo ¿Y qué parte la luz con las tinieblas? ¿Y qué parte Dios con los ídolos? Los ídolos son obras de manos de hombres pecadores, dice el Salmo 115. Los que los hacen y los que confían en ellos están muertos espiritualmente, no tienen vida. Es lo que viene hablando el Señor desde el libro de Éxodo, capítulo 20, donde el Señor expuso los mandamientos pero lo primero que el Señor habla y dice es, no harás imagen. Oye, lea Éxodo 20, todo el que me escucha. No harás imagen de ninguna cosa, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellos para honrarlos, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el mandato divino. Así que revise su vida, revise su corazón, de hecho revise su casa. Si usted tiene su casa llena de idolatría, usted está siendo abominable delante del cielo, es una abominación, es algo que Dios aborrece, que Dios no se complace en esto. Dios es extremadamente grande y poderoso. Para que lo vayamos a comparar con una imagen que formó una persona con manos pecadoras contaminadas y que le ha puesto un precio para venderlo a comercio para sacar ventajas etcétera así que cuidémonos porque el dios de la biblia es real el dios el creador del universo no lo podemos poner en juego no lo podemos poner como burla Él es digno de respeto ya nadie lo ha visto ni lo ha fotografiado para andar eh, haciendo imágenes y creyendo que esa imagen es la que nos va a salvar por eso hablando de la respuesta de, de dios a una oración reverente estamos hablando de aquel hombre de aquella mujer que tiene reverencia delante de dios que tiene reverencia al cielo y sabe que se postra aquí en la tierra pero que hay un dios en el cielo que lo está viendo que lo está analizando que lo está escuchando grandes hombres de dios los apóstoles, por ejemplo, para hablar de algunos, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, Esteban, aquel hombre que murió apedreado, ellos decían y utilizaban esta frase, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Y a qué haremos semejante a Dios? ¿Con qué lo compararemos? No, no hay con qué compararlo. Nada en el universo es apto para compararlo con el dios de la creación él es grande él es soberano es allí donde nace un corazón reverente un corazón que desarrolla un reconocimiento de lo que es dios y se postra delante de dios y cuando una persona se postra delante del cielo delante de dios no delante de un ídolo sino delante del dios creador del universo y le suplica misericordia, es oído, y su petición tendrá respuesta. Y Dios trabajará y actuará a su favor, porque esa es la promesa extraordinaria y maravillosa de la palabra para quien reconoce al Creador. Mi hermano, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los árboles, ni la vegetación, ni las piedras, nada de esto. Es motivo para que nosotros no le postremos, porque todo eso es creación. Dios espera que nos postremos delante de Él, quien es nuestro Creador, y habrán respuestas. Mis amados, quiero invitar a aquel hombre, a aquella mujer que quiera esa, esa línea abierta, directa con el cielo, con Dios, que se reconcilie con Él y le pida perdón por todos sus pecados. Quien necesite y quiera aceptarlo como Señor y Salvador, ora conmigo en este momento en una corta oración y diga padre que esté en el cielo creo que tú eres el creador del universo y quiero clamarle a ti pidiéndole perdón por mis pecados rogándole que entres a mi vida y me selles con tu espíritu santo y me ayuda a ser la persona que tú quieres que sea y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida lo pido en jesucristo y le doy gracias amén si usted oró conmigo y lo hizo con fe el Señor cambia tu vida, te transforma, y entonces usted podrá reverentemente postrarse delante de Él, suplicar su ayuda y un día entrar en la presencia de Dios para disfrutar de la eternidad con Dios. Mis amados, Dios les bendiga, les amo a todos en el Señor, les deseo
0: lo mejor y una feliz tarde para todos. Volverá, volverá, yo lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración.